0: 欢迎您！三樱花家杜比杜比啪啪走第一集。今天是一个非常特别的日子，今天是二零二二年的二月二日，年初二，哇，超好的日子，超想跟土地发生一些连结。所以我今天呢，为了跟土地连结，特别请到了一位特别来宾，我们欢迎我的好朋友小乔。Hello， 各位大家好，我是小乔。新的一年，祝大家新年快乐，五年行大运。好。哇！我们今天来到一个特别的地方，这个地方风和日丽，天气很好，空气好清新。因为我们到了桃园的大溪。小强，我刚刚有说今天的日子很特别，因为听说二是一个平衡的数字，今天是2022年的2月2号，所以今天其实是一个可以发大财的日子。所以我祝大家虎年发大财啊<笑>！好，我们刚也跟大家说，很想跟土地发生连接。大家除了拜土地公之外，其实土地大家就会想到的是泥巴跟水。不免熟的就会想到桃，好像也是这样哎、欸。小强，你要不要跟我们分享一下？呃，桃对你而言的一个生活的意义
1: ？桃哦，其实桃在我生活中已经是不可缺的一样哦，艺术品甚至是日用品。哦，艺术品、日用品，嗯，你为什么这样觉得？呃，应该这么讲，其实陶这种东西，第一它好清理，好清理，对，好洗。嗯，那我们一般看到的碗盘，其实它就是单色，嗯，或者是特鲜艳。嗯，但是桃呢做出来的东西，它让你会觉得，哎，那颜色超美，吃饭心情超好。
0: 哦、你连洗碗
1: 都觉得它美
0: 哦，那可以多洗一点碗。<笑>当然、啊，<笑>所以你你刚刚有讲桃，其实，在你的生活里面无所不在。当然，那你觉得桃，你会拿来怎么使用它
1: ？桃，我会拿来怎么使用它？我从起床就拿来使用它啦
0: 。嗯、例如说
1: 漱口杯、漱口杯，然后早上喝茶的茶杯、茶杯，然后吃早餐的盘、盘子。对，嗯嗯、那。
0: 心情好一点，插插花的花盆，花盆哦， oh, 对，这样听起来桃真的还蛮多的。像我自己很喜欢用桃，尤其是呃，在喝水的时候，因为我特不喜欢那个金属的味道
1: 。应该这么讲，其实桃本身土就有矿物质， oh. 所以它可以改变。所以为什么现在的人一直在提倡说，呃，要用桃土
0: ？呵呵
1: ，那。我自己是这么想啦、啊，因为其实我们从出生的小朋友，其实都一直在用塑料的东西。嗯
0: ，那它会经
1: 过高温、嗯，其实多少难免会有一些比较不好的杂质。嗯，那陶土它只有土，嗯，那简单的釉去烧制，所以它是单纯又很安全的一样物品。所以其我自己是很提倡。日用品所有的东西，其实用桃它是一个健康的一个概念。哦
0: 、那你看呢、哦？我们要跟土地连接，讲到桃。可是我感觉你好像对桃还蛮了解的。你大概是什么时候开始跟桃友产生更深的连接、哦？
1: 其实很久呢，在我还没认识我老公之前呢、
0: 啊。嗯哼，你跟你老公认识多久啦、啊？哎、欸，十五年，十五年。那你老公本身是？其实他是一个做陶的人哦，他是做陶的人。我们等一下第二集的部分也会访谈金刚大师哦，真的、哦，你偷偷约我老公来，<笑>对对对。所以你说你是十五六年前开始深入的呃去了解陶，所以你可不可以跟我们一般大众稍微说明一下陶土在你？更深入认识它之后，它有什么样的特性？像你刚刚有讲说，其实塑化的东西，它可能有一些有毒物质。其实陶，它就是跟泥土、跟土地有关。你可以稍微再讲一下你的认识
1: 。其实，呃，我以前呢，刚还没认识我老公之前，其实对陶，其实我就爱，但是我并不那么了解。嗯，后来跟我老公相处认识，哎、欸，从他在拉胚。然后，它每一个字成当中，我发觉，哇，惊为天人！原来用陶这么好，嗯嗯，因为它其实只有陶土
0: ，它但是可以创作很多可能性，但是
1: 它可以让你有很多的想象空间，嗯、又可以让你带来心情愉悦。嗯、其实那时候开始我，我我就慢慢自己去了解说，陶这个东西，它为什么会让人家觉得它高不可
0: 攀？哦，用高不可攀来说明，因为艺术品，艺术品
1: 。可是我一直这十几年来，我一直都会叫我老公做一些生活品给我用，因为我觉得它可以让每一个人都去使用它，嗯哼嗯哼甚至在你的家里处处可以看到。嗯哼，嗯哼，所以我我觉得它是一个非常好的东西，而且它也让你会有一种环保，嗯
0: 哼
1: ，然后会觉得哎。欸我好像不能少了它
0: 。哦，那可不可以说明一下？因为像我们知道泥巴跟水啊，那以台湾的土质而言，像呃，我刚刚有先去了解我们的北部陶土，它有什么样的特性啊？其
1: 实应该是说陶土有分很多种，嗯，哦，它可能有铁斑啦、啊、白陶啦、啊，或者一般的陶土。嗯，那一般要看产品不一样，它所需要的土也不一样。嗯、那烧制成的。感觉也会不一样，
0: 嗯，所以这样听起来的话，陶土还是有它的特性存在。那像呃原始的陶的颜色，跟后来我们上釉的颜色，因为如果我们要讲比较环保、天然的感受的话，那关于上色的釉色又有什么样的特殊呢？其实
1: 呃，最早以前大家可以去看哦，陶大家只是在古时候，它只是。可能去火烧一烧，它就使用，它完全没有釉色、嗯，
0: 所以它最最原始的釉色烧出来是什么颜色？就
1: 是有一点红色，有点红,色紅色，像红砖的颜色，就像土色，像這,、哦、
0: 这样土色。其实它
1: 真的就是大地，嗯
0: 哼哼
1: ，它完全就是大地。嗯、所以你如果回溯到古时啊，古时候去看他们做的那个桃，就是它就有点土红
0: ，哦，土红，对
1: ，它就是只有所谓的素烧。
0: 嗯、然后烧碱它
1: 可不可以用？它可以用、嗯，而且它的吸水性真的很好
0: 。吸水性？嗯，哦、oh, ，是还没烧釉之前的吸水性。烧完你
1: 拉完之后，你再去烧它的时候、嗯，就不要叫做素烧嘛。素、嗯、烧之后呢，它的吸水性超级强、嗯。只是说它让你的触感不好、嗯。哦
0: ，了解。那个
1: 触感是不好。嗯、那。渐渐的，其实大家一直演变到为什么上釉，就是师傅给他一个衣服穿，让他变得更美的艺术品。所以最后大家都会觉得，哎、欸，这个釉色好漂亮啊、喔！就渐渐的，他开始使用釉色。那釉色也是因地区不一样，有一些呢艺术品，它可能这个釉色一看就是莺哥出来。哎、欸，有的一看，这应该是南投出来。
0: 它有什么样的特殊？你可以稍微再讲一。遍。英哥跟南头应该是
1: 他们所研发的釉色会比较不一
0: 样。嗯哼，对，所以等于在地的土质，它有陶土的特性，那釉色也会呃跟当地的生活模式的产物有关系。
1: 我觉得会有。而且跟研发的人也是会有关系，
0: 所以我刚刚有听到你在跟伙伴在聊，其实季节也是可以让釉色产生不同的表情。可以，你可以稍微说明一下吗？
1: 我觉得釉色这种东西，除了研发之外，你我觉得一个制造者他也很重要，他对于美感颜色的使用也相当的重要、嗯哼。一样的师傅他做出来，即便是上同样的色，烧出来可能感觉也会不一样。
0: 所以，当我们在拆解所谓的一个陶呃一个陶制品好了，它从材质到工法，其实它是有非常多的层次去可以拆解。如果说现在我们想要跟土地发生更自然的连结，其实陶土是一个今年我们在生活里面可以去融入一个很好的物件，而且加上你刚刚讲的，其实呢可以把在地的特性放进来之外，也可以把个人的色彩跟品味放进来。是的。嗯，这也是为什么我们想要先访谈小乔的原因，因为我们在第二集里面即将跟金刚大师来聊。那我们真的如果想要去创造自己的一个陶作品的时候呢，我们可以有什么样的工序跟注意事项？比如说适合小孩的陶，适合大人的陶，那可不可以让小乔跟我们分享一下？因为我知道你的品牌叫金刚陶作，对，当时为什么会想要取这样的名字？
1: 其实，金刚陶作呢是我们的品牌概念。我一直希望我的品牌它能如金刚一样的稳重、嗯，然后我所有的工序是很精粹、很历练够的、
0: 嗯。甚
1: 至我的陶土的研发都一样，包括我的釉色，可以让你觉得它是很稳重的，稳重。对
0: ，嗯、然后
1: 可以让你觉得它是很强壮的，你看到它，觉得有一种稳定。嗯哼，有一种温暖。嗯
0: ，我感觉好像柔软里面带着隽永的感觉。呃，是的，而且它其实是源自于天然。对，所以其实跟大地结合在一起是最，我觉得最值得淬炼也最坚强的
1: 。对，所以我们没有在金刚陶座里面没有很多花俏的东西、嗯哼，它其实就是很天然，然后完全就是都是手工。
0: 好哦，那这样听起来的话，我们还蛮期待后面第二集让呃金刚大师来跟我们谈有关于陶作的注意事项。那第三集的部分，我们就会来分享，如果消费大众真的要自己做陶的话呢，可以有哪一些的呃,呃方法可以。让我们自己生活融入在里面。好，那我们这一集非常谢谢小乔
1: ，谢谢那
0: 。那我们后续再期待下一季的录制喽。下次见喽。好，谢谢。拜拜，拜拜。